0: E estamos live, sejam muito bem-vindos a mais uma live uh, e, e hoje vou falar sobre se as criptomoedas estão de volta ou não. Um, e Eu quero falar das criptomoedas em específico, uh, já vão ver porquê, mas também quero falar sobre os mercados em geral e a economia em geral, portanto para quem gosta de... Uh, macroeconomia, esta live é para vocês, meus amigos, está bem? Portanto, um, nós temos visto, e vou partilhar agora com vocês aqui o, o, o ecrã, uh, nós temos visto uh, uma recuperação do mercado a um bom início de ano uh, nos mercados. Portanto, como podem ver, uh, neste ano, portanto, desde o início do ano até agora, estamos a cerca de 6%, ok? Uh, portanto, positivo, né? Portanto, o mercado cresceu, a uh, S&P 500, né? Cresceu a cerca de 6%, portanto, é positivo, né? é? Uh, Vermos aqui um crescimento, porque o ano passado, né? é? Uh, foi terrível, né? Em termos de rentabilidade, foi cerca de 25% no negativo, penso eu. Uh, e, portanto, Uh, pronto, não é? foi uh, para quem está esteve dentro dos mercados foi um ano complicado em termos dos investimentos não é? portanto um, este ano um bom começo aqui no S&P 500 6% é um bom começo um, mas depois quando olhamos uh, e eu metia, comecei aqui pela S&P 500 para vocês verem o número é? 6% e quando vemos o que aconteceu com a Bitcoin, okay, que é a principal das criptomoedas, vemos aqui uma valorização de quase 50%. Desde o início do ano até agora. E eu vou ser -se sincero. Eu, estou, eu invisto em Bitcoin e em Ethereum, mas eu não tinha a noção da valorização, porque não é uma coisa que eu estou sempre a ver todos os dias. Mas eu estava a ouvir um podcast... E nesse podcast disseram, a uh, 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 Bitcoin uh, está a 50%, valorizou 50% desde o início do ano. E eu, 50%, aí então mas o que, é que aconteceu? E depois quando eu fui ver, não, de facto valorizou 50% desde o início do ano. E depois quando fui ver, é, 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 claro, o a, 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 a meu portfólio é, de cripto, disse, aí não, isto valorizou imenso, é? e eu não tinha noção da quantidade que tinha valorizado, porquê? Eu, eu todos os meses eu, eu vejo quanto é que está, mas hum, não ligo muito, sinceramente, porque todos os meses meto a mesma quantia, invisto e, e, e tiro, e porque uh, o, a razão pela qual eu invisto em criptomoedas, uh, é claro que é pela valorização das criptomoedas, mas é mais do que isso. É para estar descentralizado, uh, ter dinheiro fora do sistema centralizado, Portanto, é, 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 é isso portanto não estou preocupado com a desvalorização ou valorização daquele dinheiro logicamente só existir uma valorização melhor não é? mas não é essa a preocupação a preocupação é ter uma parte do meu património uma parte dos meus investimentos em algo que é descentralizado por exemplo outra boa opção para isso seria por exemplo ter ouro ou prata ou... e não, atenção, eu não estou a comparar o ouro, ou metais preciosos, com bitcoin, que é o que muita gente faz, o ouro digital. Enfim, não acho, que seja uma, não acho que seja uma boa comparação, porque o ouro tem um valor intrínseco que a bitcoin não tem, é só um facto, eu sei que existem muitas pessoas que são muito fãs da bitcoin, e eu também sou, eu também sou mas por razões diferentes. Não acho que tenha comparação possível ao ouro, porque ouro é, é algo físico, um valor intrínseco, uh, no sentido em que nós podemos tocar na, 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 no ouro, podemos utilizar, uh, podemos fazer várias coisas. A Bitcoin não. A Bitcoin é como a Bitcoin é interessante porque a Bitcoin é uma espécie de hum, vamos dizer o seguinte, é, é como se fosse uma moeda fiat só que não tem nada a ver <risos> no sentido em que é fé, mas é a fé do mercado ou seja, vale aquilo que uh, o mercado disse que vale não é? uh, enquanto uma moeda fia tem o valor que o governo lhe dá, mas claro que no final de contas o mercado é que vai decidir o valor não é o, o, o mercado uh, mas o que é que porque é que eu quis fazer aqui esta live em relação às criptomoedas? Eu uh, vi muitas pessoas a falar sobre criptomoedas, sobre quando houve uh, as quedas muito grandes, que atenção, ainda está muito abaixo dos 50, 60 mil que chegou a estar. Um, mas vi muita gente a dizer que era o fim, né? o fim das criptomoedas, uh, ou que a bolha tinha arrebentado, ou seja aquilo que for. Ora... Eu não acho que seja uma forma correta de olhar para as criptomoedas, especificamente para Bitcoin. Porquê? porque como eu disse, não é, uh, não, não, até até acho que devemos olhar para a Bitcoin e quem quiser olhar para a Bitcoin deve olhar para a Bitcoin como algo que é descentralizado do dinheiro uh, centralizado, ou seja, quando tu tens euros num banco, essa parte do teu património está centralizada, estás okay? a confiar no banco e estás a confiar em quem controla aquela moeda, neste caso o Banco Central Europeu, ou seja, estás a confiar nos governos europeus e naquele banco em específico. Quando tu tens Bitcoin, estás a confiar que o mercado, ou seja, que as pessoas em geral, vão no futuro valorizar ou achar que tem valor a Bitcoin. E está completamente descentralizado de qualquer banco, de qualquer governo, de seja aquilo for. E por essa razão é que eu tenho Bitcoin. É porque eu acredito que no futuro a Bitcoin e outras criptomoedas, tal e qual como hoje em dia nós utilizamos a internet para ter informação descentralizada, eu acredito que no futuro as pessoas vão querer, se não totalmente, uma parte das suas finanças descentralizada. Porque aquilo que aconteceu com a internet foi que nós deixámos de ter informação centralizada, conhecimento centralizado para estar totalmente centralizado. O que, é o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando no tempo dos nossos avós, até até uma parte do período dos nossos pais, não existia internet. A Internet começou a ter um uso muito, assim, mais elevado a partir mesmo de 2010. Portanto, aliás, que a partir das redes sociais e tudo mais, foi a partir de 2010 e com a invenção do iPhone ainda ficou maior. Mas, enfim, já havia pessoas que estavam online nos anos, em 2000, ok? Mas em termos de população mundial e a capacidade de partilhar ideias em redes sociais, desde vídeos a imagens a criar negócios e tudo mais foi-se tornando cada vez mais fácil, ao ponto que estamos hoje que é extremamente mais fácil do que há 20 anos atrás e muito, muito, muito mais fácil do que há 50 porque há 50 não era possível um, e toda a informação para além das coisas que podemos fazer, de criar negócios de enfim, uh, fazer uma série de coisas diferentes que podemos fazer uh, com um, com a internet, não é? desde fazer compras online, desde ler livros, audiolivros, consumir conteúdo. Temos tudo. E, mas eu acho que uma das coisas principais foi descentralizar poder, porque agora tem muito poder nas vossas mãos. A questão é se utilizam ou não. Essa é outra questão, não é? Mas a coisa... Mais, uma das talvez das mais importantes que enfim é, é, é tudo importante porque deu mais poder ao indivíduo deu mais poder ao indivíduo sem dúvida nenhuma deu um poder enorme ao indivíduo e uma das coisas mais incríveis para mim foi a descentralização da informação a descentralização da criação a descentralização deu mais poder em todos os níveis ao indivíduo eu por exemplo neste momento agora estou aqui a fazer esta live com um software que me custou 5 euros, custa 5€ euros por mês para manter este software um, claro que tenho o meu computador e tenho que pagar a internet e tudo, tudo o resto claro, mas isto para o meu avô era impossível fazer eu posso através da internet partilhar as minhas ideias partilhar aquilo que eu penso partilhar a minha mensagem criar uh, uma audiência que algumas pessoas uh, podem ver também ouvir as minhas ideias e tudo mais e eu também posso consumir de outras pessoas e não apenas pessoas do meu país, mas pessoas do mundo todo e isso, para nós hoje, enquanto eu estou a dizer isto, vocês dizem claro que sim, isso é normal não é normal é normal agora mas isso foi uma descentralização total. Porque imaginem o que é que era há 50 anos atrás. Vocês, toda a informação que vocês tinham disponível era aquela que vocês tinham das pessoas que vos rodeavam. Talvez de um canal de televisão. Uma rádio. Livros. E os livros tinham de ter acesso à biblioteca. Que... Por sinal, a grande maior parte desses livros estavam em universidades. Que quem é que tinha acesso a universidades? Apenas e só algumas pessoas, não a, popula não, não, não a população em, em geral. E mesmo assim, não tinham a quantidade de informação que têm hoje. Eu vou-vos dizer, por exemplo, hoje eu estava a escrever um texto. Vejam só isto, eu estava a escrever um texto hoje. E eu não estava a gostar da forma como estava o texto, porque era um texto em inglês um, e não é que tivesse mal escrito, pronto, não, não dava para perceber perfeitamente, não tinha os autográficos, um, porque eu até tenho outra tecnologia, o, o Grammarly, portanto, diz-me os erros todos, um, se caso tem algum erro em português, uh, em português não sei, mas em inglês funciona perfeitamente. E depois... e assim não gosto disto e fui ao chat GDP, que é uma live que vou fazer no futuro sobre a inteligência artificial e diz olha uh, escreve-me este texto mas melhor e eu depois não gostei e eu disse dá-me outro exemplo e deu-me outro exemplo e dá-me outro exemplo e deu-me quatro ou cinco exemplos do mesmo texto escrito de forma diferente e depois caiu o texto que eu queria. E eu fiquei, isto é incrível. Porque eu estou a utilizar uma tecnologia que está-me a ajudar a trabalhar, que está-me a ajudar a criar um texto melhor. E demorou-me 5 minutos, Bem, 5 minutos, 3 minutos, coisa assim do Completamente gratuito. E isto era completamente impensável. Ainda há uns anos atrás isto era impensável, não é? E portanto, isto é incrível. Isto é incrível. E isto dá um poder incrível ao indivíduo. Nós temos é de saber usar este poder. Saber usar esta tecnologia. E portanto, eu acho que isto... E agora para voltar aqui ao tema das criptomoedas. Eu acho que isto vai acontecer a mesma coisa com o mercado das criptomoedas. Porque hoje o mercado das criptomoedas as pessoas não percebem muito bem o que é que sequer é uma criptomoeda isto o mercado em geral das pessoas em geral não percebem o que é que é uma criptomoeda o que é que é finanças descentralizadas porque não percebem que as suas finanças são centralizadas porque não percebem como é que funciona enfim o, o sistema monetário mundial mas quando, e atenção, já está a acontecer, e vai continuar a acontecer, e vai acontecer no futuro, crises económicas. Neste momento estamos a ter uma crise inflacionária. Estamos a ter uma inflação elevada. Mas, embora a inflação esteja a ser elevada, não vemos o caos completo. Como já se viu noutras alturas, em termos de inflações super elevadas. Ou, é, enfim... Uma hiperinflação, ao do género, não é? Pronto, isso aí em determinadas economias nem nunca sequer aconteceu, como por exemplo nos Estados Unidos, embora tenha tido inflações ainda mais elevadas do que hoje, nunca houve uma hiperinflação como numa Venezuela, algo do género. Mas quando isso acontece, as pessoas começam a dizer: 'Mas espera aí, mas o que é que está a acontecer?' e começam a fazer perguntas. E quando começam a fazer perguntas, começam a perceber: 'Mas espera aí, e não há uma alternativa'. E eu acho que tanto o ouro como os metais preciosos podem e vão ser certamente uma alternativa, mas acredito também que alguma forma de criptomoeda e dinheiro digital também vai existir. Aliás, a grande maior parte do dinheiro hoje em dia já é digital, mas é centralizado. Ou seja, quem tem poder sobre esse dinheiro são os governos. São os grandes bancos. E, portanto, esse poder está totalmente centralizado, ainda hoje. Está totalmente centralizado. E se eu, por exemplo, e, e agora a questão é que eu estou a falar disto com vocês e vocês me dizem -me assim, pá, ok, mas achas mesmo que isso é possível? Reparem, ainda hoje fiz um vídeo uh, a falar sobre isso na comunidade, de, sobre uh, a falta dos humanos terem perspectiva. Uh, e eu a falar de mim próprio, devido uh, nós, estamos na nossa vida e, e esquecemos do, do que aconteceu ontem, não é? Reparem, esta questão de eu estar simplesmente aqui a fazer uh, aqui, este, este, esta live, este podcast, e eu neste momento estou aqui a gravar este podcast, vai ficar na internet, para se estiverem aqui a ver agora, vem agora, se não tiverem a ver agora, podem ouvir seja lá quando for seja onde for podem parar podem voltar a ver completamente gratuito eu estou a fazer isto também gratuitamente paguei 5 horas pelo software mas até podia fazer isto completamente gratuito só tinha de pagar a internet e a luz e pronto claro mas praticamente gratuitamente e em várias plataformas diferentes vocês podem estar a ouvir isto no Spotify inclusive agora no Spotify até já tem vídeo é, ou no YouTube ou umas plataformas diferentes e eu faço isso tudo super rapidamente com um clique e agora vocês dizem assim mas o que é que isso tem? isso é uma coisa normal hoje é normal hoje é normal e não foi assim há tantos anos que não era normal há 20 anos isto era normal não era não era comum YouTube nem existia estão a fazer entender e portanto nós não temos a noção o quão rápido a tecnologia evolui porque temos o nosso dia-a-dia -dia, as coisas vão saindo sai um iPhone novo sai uma tecnologia nova e depois começa a ser normal reparem agora as pessoas estão um pouco impressionadas com esta questão de tecnologia, da tecnologia da, da inteligência artificial do chat -GDP, e, 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 e enfim estão um pouco impressionadas não é? que é tipo a ganda cena já viste? fogo, a cena agora vocês vão ver que daqui a um, dois anos as pessoas vão dizer, ah, normal. Vai ser uma coisa muito comum. Dois, três anos, comum. E ainda vai sair, ainda vai estar mais evoluído e tudo mais. E vai ser comum. Porque a tecnologia evolui tão rápido, tão rápido, tão rápido. E nós vamos adaptando a ela tão rápido, porque o ser humano habitua-se às coisas muito rapidamente. Muito rapidamente. O, 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 o ser humano cria um novo hábito, e isto é um estudo que está comprovado em que dizem que é cerca de 21 dias que um ser humano demora a habituar-se a algo novo. Ou seja, se vocês quererem, querem criar um novo hábito, demora 21 dias. Bem, enfim, eu calculo que se estiverem habituados a uma coisa e quiserem-se desabituar, e, por exemplo, imaginem que vocês fumam já há 20 anos, bem, vai ser difícil em 21 dias vocês deixarem de sentir vontade total de fumar, porque têm o hábito e o vício, e mesmo em termos fisiológicos, enfim. Mas... É interessante que, se vocês durante um mês, vamos dizer um mês, acordarem todos os dias às 7 da manhã, meterem o despertador durante um mês, vocês vão ver que no mês seguinte, mesmo que vocês tirem o despertador, talvez não acordem às 7, mas vão acordar às 8, às 9. Vão acordar mais cedo do que costumavam acordar. É interessante. Porquê? Porque o nosso corpo habituou-se. E isto acontece exatamente a mesma coisa com a tecnologia e, e depois o que acontece é que esquecemos que não foi assim há tanto tempo que isto não era normal e depois perguntamos, mas espera aí, mas aquilo não aquilo não vai dar mas nós achamos que esta realidade que nós vivemos hoje era impossível se eu falasse com a minha avó o trabalho que eu tenho e o que é que eu faço no meu dia a dia e ela não ia perceber como é que era possível. E espera aí como assim? Como assim? É não estou não a perceber. Mas fazes uma internet, fazes chamadas, videochamadas, mas as pessoas ouvem-te como? Pelo telemóvel. O que é que é um telemóvel que dá para o... Como assim? E para nós é algo ridículo, não é? Tipo, Claro que dá, normal, mas não era normal, e portanto, e isto é interessante, porque se vocês, por exemplo, se vocês tiverem a sorte de ainda terem as vossas avós e tudo mais, e se tiverem até uma bisavó, ou se tiverem, a capacidade, tiverem alguém na vossa vida, conheçam uma pessoa assim com 80 anos, 85, por aí, vocês falem com ela como é que era a vida quando elas tinham 15 anos, 20 anos? vocês falam sobre a internet e sabem o que é, que é o YouTube e sabem o que é, que é isto e aquilo e alguns até podem saber mas vocês vão perceber que a realidade era totalmente diferente e, e agora vamos dizer assim ah, isso já foi há muitos anos bom, imagina uma pessoa com 85 a 60 anos tinha 25 mas são 60 anos em termos históricos em termos se nós olharmos em termos de de, de bom humanidade não é nada e era o outro, era outro mundo era literalmente outro mundo outro mundo, né? a possibilidade de eu fazer isto era impossível, não existia, né? e portanto por essa razão toda a informação que nós tínhamos era centralizada e, e nós íamos ter muito menos informação e era completamente centralizada, ou seja, se por exemplo tivéssemos uma, um canal de televisão, como já aconteceu em Portugal, né? e não foi assim há tantos anos, lembrar tudo aquilo que aquele canal tudo, tudo que aquele canal de televisão dizia era basicamente verdade ou lei ou, 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 ou enfim era mais fácil tudo tu dizes bem, é assim porque porque era o único foco de informação hoje em dia não hoje tu dizes espera aí será que o Luís me está a mentir? não vou fazer entender eu próprio estou-te a dizer uma coisa será que o Luís me está a mentir? será que ele está a dizer uma coisa que é, que é verida e que é, que é facto? vais pesquisar e vês, e se calhar te, entre 10 sítios, 7 dizem que eu tenho razão, 3 dizem que eu não digo. E depois tu pensas pela tua própria cabeça e tomas a decisão sobre aquilo que achas que é a verdade ou que não é. E isto, de informação, na minha opinião, vai acontecer com o dinheiro. Na minha opinião, vai acontecer com o dinheiro. Vou passar-vos aqui a mostrar, um, portanto, aqui a Bitcoin, como vocês podem ver... Desde o início do ano foi ali dos 16 mil euros uh, por Bitcoin para os 23 mil euros. Isso uh, nós olharmos aqui para o Ethereum podemos ver por que porquê que ele saiu? Oh, Porque que ele saiu? Não faça a mínima ideia. Ok, okay já voltou. Um, quase 1.600 euros uh, e portanto, aumentou cerca de 41% também um, um, um crescimento enorme desde o início do ano e portanto a questão agora aqui é primeiro, por que isto está a acontecer isto, podemos fazer esta questão, por que isto está a acontecer não é? uma boa questão Vou começar por aí, onde é que porquê que isto, esta explosão primeiro, logicamente que houve um crescimento hum, também na, na bolsa não é? no, no, no S&P 500 de 6% de 6% para 41% vai uma, uma diferença enorme mas por que isto aconteceu sequer? É? Porquê que isto aconteceu? Ora, aconteceu devido a este gráfico que eu vos vou partilhar aqui. Exatamente. Aconteceu devido a isto. Porque aquilo que vocês veem aqui é, portanto, basicamente as Fed Rates. Okay? Ou seja, basicamente os juros. Ok? E os juros têm vindo a aumentar. Só que o que aconteceu agora no início do ano é que a Fed deu o sinal em como não ia, iria continuar a aumentar, mas não iria aumentar com a mesma intensidade que aumentou. E Vejam, vejam o gráfico, vejam o gráfico aqui. Portanto, isto vai desde janeiro de 2022, portanto, janeiro do ano passado, e começámos aqui era 0,25. Aqui não está a aparecer, mas se eu meter assim, acho que vai aparecer. Exatamente, portanto aqui começamos em 0.25 em janeiro não é? uh, e terminamos a 4.50, ok? De 0.25 para 4.50 e basicamente foi sempre a subir e aqui dá para ver claramente que foi sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir e agora aquilo que o mercado está a antecipar, porque o mercado está a reagir a isto e o mercado pode estar errado, não é? porque a Fed pode estar a dar um bluff. Uh, e, e atenção, isto depois depende sempre do, dos níveis de uh, desemprego, os níveis de inflação, se uh, estão a baixar, uh, e aquilo que nós temos vindo é que a inflação tem vindo a baixar, e o mercado uh, de, de trabalho, um, isto nos Estados Unidos da América, estou a mostrar aqui o um mercado que, vai influ que influencia, in influencia o mundo, ok? Um, está uh, forte, está forte o mercado, portanto o desemprego uh, está, está baixo, mas é assim, confiar nos números que o governo dá é sempre, enfim, uh, mas, uh, mas pronto, mas, uh, pelos dados parece que sim, um, mas aquilo que está a acontecer é que basicamente o mercado está a antecipar em como esta, este juro não, vai ser aumentado, mas vai ser aumentado menos, menos e menos, até o ponto que vai, ser, vai se manter. Ora, isto o que é que quer dizer? Quer dizer que, eventualmente, e é isso que o mercado está a antecipar, quando os juros param de aumentar, o mercado, existe uma, uh, já, já, já não vai ficar mais caro ainda, não é? Uh, o dinheiro. o dinheiro não vai ficar mais caro. A dívida não vai ficar mais cara. Vai-se manter. Ou seja, não vai aumentar o custo. E isso né, dá confiança ao mercado. Né, que, enfim... Não, não, o mercado gosta de saber que as pessoas podem... Os consumidores ficam a ganhar no sentido em que quanto mais os juros aumentam, a possibilidade de consumir mais diminui, porque os juros aumentam. Ou seja, um exemplo simples, se os juros estiverem a 10%, imaginem que era juros a 10%, se os juros estivessem a 10%, imaginem o que é que querem fazer um empréstimo para uma casa a 10%. A possibilidade de comprares casa, a casa, ias comprar muito menos casa. É? Os juros hoje em Portugal estão cerca de 3% e as pessoas já estão todas que a mão na cabeça. Eu te imagino é 10%. Hum, e portanto é claro que o preço das casas iria obrigatoriamente baixar, porque os juros ficam mais caros ou seja, pedir o dinheiro para a casa fica mais caro e portanto o preço das casas o dinheiro disponível para comprar casas é inferior e por essa razão os preços diminuem não é? e isso acontece com tudo portanto se tu enquanto indivíduo e grandes instituições e grandes empresas e etc hum, se ficar mais caro o dinheiro pedem menos. Não é? É, acho que é simples de compreender isto. E, portanto, pedem menos, ora, se pedem menos, uh, isto vai reduzir o, o, os preços, porque há menos uh, dinheiro a circular. Portanto, basicamente é isto. Ora, por esta razão, os mercados gostam disto. Os mercados gostam disto, porque, uh, e, e por isso é que, e, e isto é muito interessante vermos isto eu não sei se agora consigo-vos aqui mostrar, mas se nós virmos aqui no máximo do gráfico vejam isto foi na recessão em 2008 2007-2008 nos Estados Unidos da América onde do, do imobiliário basicamente eles portanto estavam a cerca de 5% que é onde estamos neste momento e cortaram para zero, portanto Vejam só, foram descendo, 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 descendo até chegar a 0.25. Ora, chegaram ao 0.25 e manteram desde 2009 aqui a 2015. Literalmente, durante 6 anos estiveram no 0.25. Ora, isto era para quê? Isto era para estimular a economia, que é o que eles chamam de estimular a economia, que é se o custo, de pedir dinheiro emprestado estiver mais baixo eu posso pedir mais dinheiro emprestado se eu posso pedir mais dinheiro emprestado eu vou ter mais dinheiro para gastar se eu vou ter mais dinheiro para gastar alguém vai ganhar esse dinheiro que eu vou estar a gastar e assim a economia começa-se a estimular só o que, é que acontece depois pode chegar a um ponto onde está a ser demasiado estimulada digamos assim e começa a existir a inflação começa a existir a inflação porque, pronto, as pessoas têm muito dinheiro para gastar e depois há muito dinheiro para poucas coisas, ok? Uh, e por acaso é interessante que este conceito aqui que eu estou a tentar explicar neste momento, eu ainda não arranjei a forma de conseguir explicar isto de uma forma simples. Uh, eu sinto sempre que não consigo explicar isto de uma forma simples. Uh, porque não... São vários fatores, não é? Porque, por exemplo, nós durante muito tempo, embora as, as, os juros foram para 0.25, a inflação era muito baixa, cerca de 2%, é, mas aquilo que aconteceu foi, esse dinheiro foi para determinados sítios, ou seja, depende para onde é que esse dinheiro está a ser alocado. E nesse caso o que aconteceu, foi o boom imobiliário. Portanto, houve um creche e depois começou a crescer novamente. Porque esse dinheiro estava a ir para casas. Estava a ir para, não só para casas, para ativos. Disse casas porque neste caso foi o, o, o creche do imobiliário. Mas foi isto que aconteceu. Eles estavam em 5 e foram para zero Agora estavam em zero e tiveram de ir para 5. Porquê? porque estava em cinco a inflação estava controlada e, e, e a inflação estava controlada mas estava a existir um creche um creche não perdão um boom enorme um boom enorme ao ponto de as casas estão sobrevalorizadas e depois houve um creche porque as, as casas estavam completamente sobrevalorizadas os bancos estavam a fazer enfim créditos a toda a gente mesmo pessoas que não tinham capacidade para comprar aquelas casas, compravam 3, 4 casas, as pessoas achavam que o preço do imobiliário ia sempre para cima, nunca ia para baixo, e claro que não é assim que os mercados funcionam, e toda a gente a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Os, os, os incentivos na banca eram todos para que as pessoas fizessem mais empréstimos, fizessem mais dívida, fizessem mais porque recebiam comissões maiores, e depois, claro que houve um crescimento enorme, porque chega a um ponto onde as pessoas, pronto, pessoas que não têm capacidade para, pagar, para fazer os pagamentos não fazem os pagamentos, não fazem os pagamentos, começam a entrar em default, ou seja, começam a entrar em dívida Portanto, por causa daquele empréstimo da casa, né? têm de entregar a casa, entregam a casa, não conseguem pagar a dívida e ficam mais casas no mercado disponíveis. E isso aconteceu numa escala enorme. Onde basicamente toda a gente não tem dinheiro para pagar as suas casas. E tiveram de entregar as casas. E depois passam a estar não sei quantas casas disponíveis. Passam a estar não sei quantas casas disponíveis. O preço cai. E foi isso que aconteceu. Agora, aconteceu o contrário a inflação começou a aumentar e como a inflação começou a aumentar e isto a inflação começou a aumentar em bens de consumo. Em comida, em bebida um, e começou a, a aumentar. Ora, quando isso começa a acontecer quer dizer que as pessoas que uh, ganham o seu rendimento estão a ganhar menos. Ou seja, recebem o mesmo dinheiro mas como as coisas aumentou o preço Estão, estão a, a ganhar menos. Ora, o okay, que acontece? Se estão a ganhar, se estão a ganhar menos, né? uh, depois vou, o, a economia começa a, embora possa continuar em termos de números, está a subir porque a inflação está a subir, em termos reais a qualidade de vida das pessoas está a diminuir. Né? Porque antes eu conseguia comprar muitas coisas, agora consigo comprar menos. Então, 100 euros em si não interessa. Em só interessa o que eu consigo comprar com 100 euros. Não é? Se não eu conseguir comprar nada com 100 euros, como por exemplo no Zimbábue, uma nota de 100 milhões não te vale nada. É? Portanto, e, 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 as, e eu acho que é isto que é difícil de explicar. Que o dinheiro em si não tem valor. O que tem valor é o que podes comprar com aquele dinheiro. E se o dinheiro é completamente inflacionado, que foi aquilo que aconteceu em 2020, em 2020 o dinheiro foi... Eu, eu, eu posso vos mostrar aqui uh, o que aconteceu em 2020. Um, Deixa-me ver se eu encontro aqui. Não, eu, quero um, eu quero um gráfico. Não estão... Ok. Eu, eu devia ter uh, metido isto. Ok. Vejam bem. Vejam bem. Uh, partilhar este aqui. Vejam o que, é que aconteceu, vejam, isto é o aumento do dinheiro em circulação, ok, e vocês veem que vai aumentando, e isto é o que provoca a inflação. E agora vocês vejam o que, é que acontece, portanto, a partir de uh, 2020, vejam só, bah. vocês estão a ver isto. Isto é enorme. Ah, não estão a ver, não estão a ver. Peço desculpa, malta. Vejam só. Vou passar ali com o rato que é mais fácil. Aqui é 2020. Fevereiro. Março. Pandemia. Boom. Vejam para isto. Isto foi o dinheiro que foi injetado na, na, na economia. Ok? Este dinheiro todo agora é a inflação que estamos a ver. Isto não é normal, vocês vejam isto. Isto aqui. Isto é normal aonde? Vejam. Vejam como é que está o gráfico. E agora vejam isto aqui. De últimos dois anos. Isto é normal? Não é normal. Não é? Foi literalmente a pique. E é isto que eu falo. Não é? Quando digo que isto é a verdadeira razão da inflação. Não se deixem enganar. E atenção, eu estou a mostrar aqui isto. este aqui portanto é, da, é dos Estados Unidos da América mas enfim, é do mundo todo basicamente, o mundo todo fez isso ok? fechou-nos em casa e faltaram sempre me dinheiro e portanto é claro que passado um ano e meio, dois anos, três anos começas a ver níveis de inflações elevados logicamente estás à espera do quê? não é? porque aquilo que aconteceu foi que aumentou-se o dinheiro em circulação, mas retirou-se a quantidade de bens, produtos e serviços que podíamos comprar, porque as fábricas deixaram de trabalhar, porque as pessoas fecharam as lojas e, portanto, os bens, os bens todos, todos os bens, produtos e serviços, tudo o que queríamos comprar diminuiu. E o aumento do dinheiro em circulação aumentou. Claro que se existe mais dinheiro, quer dizer que vai existir mais procura, e se existe menos oferta, ainda ajuda a mais, né é? A aumentar ainda mais. Portanto, isto tudo são indicadores inflacionários. Agora, isto foi em 2020, já estamos em 2023, e portanto, eu já tinha feito aqui vídeos há, há bastante tempo a falar sobre aquilo que eu achava que ia acontecer. Um, em termos da economia a longo prazo e eu falei que eu achei que em 2023 posto, eu falei disto, eu penso que foi quando eu falei sobre a minha rentabilidade no meu portfólio no final de 2021 um, e basicamente eu falei que, tive, que foi um ano excelente, ou não, perdão eu penso que foi no, no início de 2022 ou, algo do género. Uh, ou no final de 2021 ou no início de 2022, onde eu falei sobre a performance do ano de 2021 então foi no início de 2022 sim Uh, faz agora aí um ano e uh, eu basicamente falei sobre a minha performance do ano 2021, foi, foi, excelente, é? foi excelente foi excelente, cerca de 25% e aí eu falei que eu não estava à espera que isto voltasse a acontecer e aliás eu estava à espera que o ano 2022 fosse o oposto do ano 2021 e foi e <risos> eu estava à espera porquê? porque enfim, eu via todos os indicadores que não ia ser um bom ano porque a inflação continuava a aumentar, algo que eu já estava à espera eu já em 2020 eu estava a falar sobre isso Uh, devido ao dinheiro que meteram em circulação e portanto aquilo que eu estava à espera era ok, estava à espera de uh, os juros aumentarem, os juros aumentarem e a bolsa cair, uh, cair e caiu muito todos os mercados ficaram afetados com isso e eu, o meu portfólio eu também sentiu isso e eu estava de 25% em rentabilidade e caí para 30% né? uh, em prejuízo né? um, logicamente que são perdas não realizadas e lucros não realizados, mas eu estou falando em termos de rentabilidade percentual, uh, porque eu não vendi nenhuma das minhas exposições um, mas agora passado um ano o mercado espera que o ano 2022 ok, os juros foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando mas agora espera que aumente um pouco, mas como a inflação está a abrandar um, estão à espera que os mercados estabilizem aquilo que eu falei aí nesse vídeo no ano passado que eu esperava que o ano 2022 fosse negativo que o ano 2023 fosse neutro e que 2024 voltasse a crescer e eu continuo a achar isso eu continuo a achar isso continuo a achar que não vai haver enfim, um colapso okay? em determinados mercados pode existir uma eventual queda grande ou, ou seja aquilo que for sim mas, digamos, em termos mundiais, eu acredito que quando 2023 vai ser um ano onde a inflação vai ser inferior a 2020, 2022, portanto, 2023 vai ter menos inflação que 2022, e o mercado vai ser melhor, okay? ou seja, o mercado não vai ser menos 30%. Vai das duas uma ou ser uh, neutro, okay? ou ligeiramente positivo ou negativo vai andar a rondar no neutro ok, portanto vamos chegar ao final do ano, vamos dizer ok, o mercado estabilizou e em 2024 acho que vai começar a ganhar confiança, enfim não acho que vai ser um ano de ganhar 2024, atenção também uh, me falta um pouco para estar aqui a fazer esta precisão, mas uh, não acho que vai ser uma coisa de bem, agora vamos voltar para os 25% e tudo mais, não porque uh, não acredito que, enfim, rapidamente exista tanto dinheiro em circulação novamente, porque isto agora é um ciclo, ok? E portanto, eu acredito que é isto que vai acontecer. Agora, a verdade é que nestas coisas, nestas coisas, como. E. e, e bem, enfim, vou, vou entrar por aqui. Estava a pensar assim, entrar por aqui, mas, mas vou entrar. Como o dinheiro é centralizado o nível de manipulação é muito grande. Okay? Ou seja, os mercados são literalmente um, é, um, é um monopólio okay? controlado por uma, por uma quantidade de indivíduos muito pequena que tomam decisões muito grandes, que têm um impacto na população mundial. Uh, e portanto, aquilo, e, e estou a dizer isto para quê? Para, para perceberem o seguinte, embora eu também sou um grande fã e adoro a macroeconomia e tudo mais e, e, e perceber como é que estas coisas todas funcionam a verdade é uma, e por isso é que eu também me foco muito nisso é que aquilo que tu tens de fazer enquanto indivíduo é diferente do que preocupares-te com estas coisas não é que não possas estar atento, não é que não possas consumir conteúdo, por isso é que eu até estou a fazer aqui esta live não, não, não é isso porque eu próprio consumo conteúdo de vários criadores de conteúdo que fazem este tipo de conteúdo de ontem estive a ver um documentário sobre, um, está na Netflix, chama-se Quem é que controla o dinheiro, recomendo irem ver para quem gosta destes temas, um, mas não é uma coisa que tu consegues controlar enquanto indivíduo, portanto aquilo que tu consegues controlar é estar preparado para determinadas situações, por exemplo, aquilo que eu falo, por exemplo falo, falo disto dentro da minha comunidade e mostro o meu portfólio também, Uh, e onde eu falo sobre a diversificação em termos do teu património a alocação dos teus ativos ok uh, ainda hoje falei com, com um amigo meu e por acaso não sei se ele vai ver isto ou não mas talvez ele veja, não sei uh, e ele sabe quem é que é se estiver a ver isto ele sabe, nem vou dizer o nome dele porque eu não sei se ele é quer é que, que eu diga um, e está a falar sobre estamos a falar sobre carros uh, falámos sobre carros que ele disse Pá, mano, tu continuas com o mesmo carro e não sei o quê e pá, eu sei que pá, se calhar tens de comprar outro carro e não sei o quê e manteste com, com o mesmo um, e pá, pronto, e eu disse, já, yeah, mano porque ele estava a dizer, pá, isso é fixe, mano porque estás focado noutras outras coisas e não sei o e não estás preocupado, vão dizer, ah, acho que acho que tem aquele carro ou não sei o quê eu disse, já, yeah, mano, pá, não quer saber porque eu, aquilo que eu quero saber é olhar para a minha folha olhar para o meu Excel Olhar para o do, do meu património, que já agora, quem quiser, vá à comunidade, tem acesso a, a, às folhas todas, estão lá nas ferramentas, podem fazer download e ok? E depois fazerem as vossas, que acho que é muito, muito importante. Um, e aquilo que eu quero saber é na minha alocação de ativos, a quanto é que está lá? Carro, que é algo que vai desvalorizar, ok? Ao longo do tempo os carros desvalorizam, tirando os clássicos. Um, isto tem tendência para desvalorizar quanto é que, em termos de património, é que eu tenho no meu carro. Isto é importante. Porque tu não podes ter 50% do teu património, 50% da tua alocação, num carro, que é uma coisa que desvaloriza em valor. Como é que vais pôr 50% do, do teu património, daquilo que tu vales em termos de património, de património, numa coisa que está a cair de valor, não é? Cerca de 10% ao ano. E se tiveres com... Enfim... Se tu tiveres com, com, com juros em cima daquilo, estás a perder certamente tipo 15, 20% ao ano. Como é que vais fazer isso? Estás literalmente... Isso é o caminho para quê? Isso é o caminho para, para, para literalmente nunca construir nada na vida. Isso é literalmente o caminho para simplesmente ser um consumidor a vida toda e que literalmente trabalhar, 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 trabalhar e, é uma, e estás numa prisão constante estás num lugar constante porque porque tu estás a agarrar em dinheiro, que tu ganhas e não estás a valorizá-lo estás a desvalorizá-lo todo o teu trabalho que tu estás a ter, tu não estás a valorizar agora vamos dizer assim, ok, mas eu quero um carro, quero um bom carro quero não sei o quê não tem nada de errado com isso ter um bom carro, ter uma boa casa ter um, um enfim ter boas roupas, ter isto, ter aquilo. Nada de errado. Boas férias, boas tudo. Não tem nada de errado. Mas tu tens de perceber que aquilo que interessa no final de contas é o teu património. Dizer assim, ok, tenho este carro em muito fixe. Ok, o que é que acontece se eu partir este carro? Posso comprar outro? O que é que acontece se o meu rendimento baixar 50%? Okay. isto é que é importante porque se tu me disseres assim olha o meu carro é 1% do meu património ok é irrelevante partes ele todo partem no seguro não quer pagar não interessa compras outro é 1% é irrelevante mas se tu me disseres é 50% é 80% é 100% para o seu carro a tua vida acaba não tens mais nada o teu rendimento cai o que vais fazer? vais entrar em dívida seja com os bancos seja com cartões de crédito seja com, com o familiar seja aquilo que for vais entrar em dívida e portanto não é forma não é forma para teres o teu dia a dia não é forma para, para, para fazeres a tua vida não é? e portanto por isso é que eu até criei a minha comunidade que foi para isso mesmo foi para especificar eu falo aqui atenção falo aqui nos vídeos não é preciso entrar na comunidade a comunidade também é super barata não, não é por aí Uh, são 3€ por mês, 30€ por ano tenho lá montes de conteúdo gratuito vou fazer conteúdo todas as semanas gratuito já tenho lá 3 cursos diferentes, oriento o teu dinheiro como ganhar dinheiro, como investir dinheiro uh, tenho lá as, as minhas folhas todas de Excel as minhas ferramentinhas todas e vou partilhar lá montes de coisas para quem apoia aqui uh, o, o canal Fiz, criei a comunidade para, para isso mesmo para ir um bocadinho mais a fundo uh, e para partilhar determinadas coisas que enfim Uh, se calhar não, não vou partilhar aqui no YouTube ou, ou, ou partilho, partilhe sempre em parte pronto, partilho sempre em parte mas e, e, e acho que lá é bom porque uh, dá para ir por ordem ok, dá para ir por ordem, tenho lá a ordem dá para pôr pelo, os primeiros as primeiras coisas que eu fiz, ou então as últimas é uma boa plataforma, experimenta um, e aquilo que é interessante é que isto são coisas tão básicas este, este tipo de coisa que eu estou aqui a falar são coisas tão básicas não é uma questão reparem uma macroeconomia quando dizem assim pá, eu não percebo como é que o sistema monetário mundial funciona percebo perfeitamente porque eu próprio que sou que adoro este tipo de, de assuntos é uma coisa que não é fácil de compreender assim rapidamente é um pouco confuso não é? enfim depois começa a perceber um bocadinho mais, mas estás sempre a aprender, porque em termos macro é uma coisa muito grande. Mas em termos micro, em termos das tuas finanças pessoais, em termos de como é que lidas tu com o teu dinheiro, isso é super simples. Eu tenho na comunidade o curso Orienta o Teu Dinheiro, é literalmente super simples, ok? Super simples. O um, curso tem tipo cerca de uma hora e meia os vídeos. Portanto, um curso fiz em 2020, na altura estávamos em, 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 portanto, em confinamento total, e eu decidi começar a criar conteúdo e tudo mais, e criei, na altura foi quando criei o canal e tudo mais, e criei o curso e, enfim é uma coisa tão é tal coisa eu gosto de fazer estes vídeos mas relembrando sempre o seguinte não interessa assim tanto, ok, em termos macro o que, é que está a acontecer porque é tal coisa, não tentes tipo, dizer, organizar o mundo, organiza a tua casa. É um bocado por aqui, estás a ver? Porque o mundo em si, enfim, é muita coisa, há muitas variantes, há muita coisa que tu não controlas, não é? Por isso é que, por exemplo, e, e outra coisa, eu falei ainda agora na última live, falei sobre isso, sobre as taxas variáveis dos empréstimos imobiliários. E que eu disse, basicamente, que é uma má opção e as pessoas que fizeram essa má opção agora vão ter de pagar. Pronto, é a minha opinião. Não acho que faz sentido nenhum existir bonificações e depois do, 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 do Estado. Não acho que bem que o Governo faça isso, porque quem tomou aquela decisão foi uma decisão que tomou e agora tem de levar com as consequências, se as consequências for ficar sem a casa, que seja. Portanto, são pessoas que, literalmente, quiseram ir pela opção mais barata naquele momento, sem pensar no que ia acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos que logicamente que os juros iam aumentar eventualmente, se não fosse agora ia ser daqui a 5 anos, porque não podem estar em zero para sempre durante 30 anos enquanto pagas a casa quer dizer, é, é, bom, enfim um, mas a questão é que a grande maior parte das pessoas não sabe literalmente eu percebo que estas pessoas não sabiam melhor Fizeram assim porque não sabiam melhor. Não sabiam melhor porque nunca ninguém lhes ensinou, porque ninguém lhes disse. É? Mas tens de ser tu, enquanto indivíduo, tens de ser tu, enquanto indivíduo, a querer fazer, a aprender, a meter-te ao caminho. A dizer, mas espera aí, mas porquê que esta taxa variável se paga menos? E porquê que a taxa fixa que se, paga, se, paga, se paga mais? Eu quando disse, eu cheguei a ter conversas várias vezes, taxa fixa é melhor, taxa não é nada, é mais caro e não sei o que, não é melhor, não é melhor, tens a certeza que não é melhor? Agora, essas pessoas, não é melhor? Não é melhor? Agora, se calhar já me dizem, não, tens razão, é melhor. Mas já era melhor naquela altura, já era melhor naquela altura, porque... Como é que tu vais ter uma taxa variável que tu não tens controle absolutamente nenhum? Tu, tu numa taxa variável tu não tens controle nenhum. O juro sobe, tu não tens controle sobre o juro vai subir, vai descer. Tu não tens controle. A gente não controla isso. Mas se for uma taxa fixa, eu controlo. Eu sei quanto é que é. Estou a fazer aqui um negócio em que vai ser esta taxa, durante X anos, o pagamento vai ser este. Pronto, ok. Isto estou a ter controle. Vou pagar mais. Mas agora, vejam só uma coisa. Aquilo que a grande maior parte das pessoas fez. E atenção, eu até posso vos mostrar aqui, deixem-me ver. Taxa variável, taxa fixa. Uh, deixa ver assim. Uh, não sei se ele assim vai aparecer, aquilo que eu quero. Quantidade de pessoas. Eu não, acho que ele assim já não... Talvez assim. Eu acho que ele agora não vai me dizer. Ah, está aqui. Está aqui. Uau. Ele está-me aqui a dizer. Deixem-me partilhar aqui com vocês. Onde é que eu partilho isto? Está aqui. Já está a partilhar? tá Eles estão aqui a dizer cerca de 93 dos contratos são de taxa variável. 93 eu achava que era, eu não achava que era tanto, eu achava que estavam em cerca de 80. 93. 93. 93 eu achava que era menos eu achava que era menos pois pois por isso é que por isso é que o Costa o nosso ditador teve aquela cena de fazer a bonificação porque é mesmo é toda a gente para, basicamente pois mas mas é isso que eu não percebo eu não percebo porque porque reparem vejam só uma coisa ok vais pagar 300 euros de prestação, basicamente devia ser, devia ser mais ou menos isto. Vou dar aqui um exemplo: vais pagar 300 euros de prestação ou vais pagar 500? Só que a diferença é que na 300, isto ao longo do tempo pode subir, inclusive ultrapassar estes 500. Ou então estes 500 vai ser sempre 500. Basicamente as opções eram estas. Quando as pessoas, a grande parte das pessoas, comprou a casa com a taxa variável, né? basicamente é, é, era isto. Né? que estavam a zero né? os juros ou seja pagas 300 e pode subir pode subir ou pagas 500 e é sempre 500 eu na minha cabeça na minha maneira de ver faz sentido os 500 Epá, mas estás a pagar 200 euros por mês a mais uh, sim mas tenho segurança que neste compromisso que eu estou a fazer que é comprar uma casa que é um compromisso Longo com um empréstimo, né? Estou uh, a correr o mínimo de risco possível. Eu até, eu até digo mais o seguinte: eu preferia pagar mais, eu preferia pagar mais, mesmo que fosse ao longo em termos do contrato, mesmo que os juros durante o tempo todo nunca subissem. E coisa, eu até preferia pagar mais só para ter tranquilidade que eu sabia que a minha prestação da casa não ia subir que era uma coisa que não tinha controle absolutamente nenhum. Né? Não tens controle absolutamente nenhum dos juros jovens, dos juros gestos, não tens controle absolutamente nenhum. Bem, enfim, um, acho que foi uma live boa para eu conseguir falar aqui sobre os diferentes mercados, portanto, basicamente, resumindo aqui novamente, eu acho que os mercados neste momento estão... Uh, então, acho não, tenho certeza, os mercados neste momento estão a recuperar, mas atenção, eu não estou não acho que vai existir um boom, não esperem que, eu não estou à espera de uma continuação. Acho que os mercados estão a, a, a reagir demasiado bem com estas notícias. Pronto, os mercados são sempre um bocado emociona, demasiado emocionais, não é? portanto, ou, 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 muito, ou sobe muito, ou, sobe, ou desce muito, ou há um grande pânico, ou, há, bom, é, é sempre muito extremos. Não é? Não é tipo, ah, está a subir, calmamente. Não, não, <risos> Os mercados normalmente não funcionam muito assim. Um, e principalmente o mercado de cripto, não é? que é extremamente volátil. Uh, e, e portanto, pronto, é, é por aí. Uh, acho que uh, vai, vai existir o ano, no final do ano, acho que vamos assistir, ok, este ano foi, mais ou, ficou mais ou menos no zero. Ok? Pode estar um bocadinho embaixo, pode estar um bocadinho em cima, mas nada de mais. Ok? É aquilo que eu acho. Portanto, vamos do, do sítio onde começámos é do sítio que vamos terminar mais coisa, menos coisa, pode ser um bocadinho melhor. Enfim, uh, ou um bocadinho pior. E só depois é que vamos ver crescimento. Acho que este, acho que este crescimento aqui é uma sobrevalorização. Não, não acho que agora daqui vamos para cima, ok? Uh, acho que ainda é muito cedo para isso. Um, e em relação aos mercados de cripto? E vou mostrar aqui, por essa razão, vou mostrar aqui novamente aqui uh, este... Este gráfico. Uh, enfim, é extremamente volátil. Portanto, caso vocês tenham criptomoedas e Bitcoin e a atenção, uh, não acho que é momento de estar a especular com qualquer outra criptomoeda. Eu não sou nada contra a especulação, eu próprio já o fiz várias vezes: meterem uh, criptomoedas, seja lá aquilo que for, com nomes estranhos e só para esperar, para esperar que aquilo suba uh, e ganhar dinheiro com isso e tudo mais, não tem problema absolutamente nenhum faz parte do mercado, mas não é momento para isso, não é momento para isso, portanto não, não se metam nisso, caso estejam com essas ideias, não se metam nisso, ok? Uh, não estamos em 2020 para estar a fazer isso, está bem? São coisas com são menos, em termos macroeconómicos, completamente diferentes, está bem? E portanto, uh, dito isto, para finalizar, não é momento, e isto atenção, eu acho que aqui é momento, não é mesmo para estar a especular, mas é momento para considerar as criptomoedas, se tu quiseres investir em criptomoedas, para considerá-las da seguinte forma. Como ter uma parte do meu património descentralizada. Fora de casas que estão num determinado país com um determinado governo em poder fora de determinado banco que tem lá o meu dinheiro que está centralizado numa determinada moeda, portanto tem de confiar naquele banco central e, e, e naquele, naquele governo e naquele banco também privado completamente descentralizado de governos de moedas bancos centrais é completamente descentralizado e completamente digital Portanto, acho que é momento, se queres entrar dentro do mercado das criptomoedas, se vês este, 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 este crescimento e dizes é agora quero entrar, atenção. Atenção porque tens de ver no que é que estás a entrar e o porquê estás a entrar e, é, na minha opinião, faz sentido ter criptomoedas, neste caso Bitcoin e Ethereum, sim. Mas, primeiro, Uh, ter atenção que todo o dinheiro que tens investido em criptomoedas podes perder 100% e não olhar como um investimento, digamos assim, em termos de eu quero que isto seja uma ação e que suba e depois eu vendo ou que recebo dividendos ou seja o que for, não. Mas como eu tenho determinados ativos fora do sistema centralizado, ou seja, DeFi e não CeFi OK, C-FI, Finanças Centralizadas, OK, DeFi Finanças Centralizadas, OK. É, portanto, as Finanças Centralizadas é um é um mundo muito interessante, é um mundo que eu gosto bastante é, e acho que como já disse aqui no início do podcast, no início aqui da live. É, Vai ser o futuro. Eu não sei se vai ser a Bitcoin, não sei se vai ser o Ethereum, não sei, mas eu acredito que, tal e qual como existiu, um, tal e qual como existiu uma descentralização da informação, da criação de conteúdo, do consumo do conteúdo uh, e, e tudo isso com a internet acho que isso foi a primeira coisa que aconteceu não é? capacidade de comunicação capacidade de trocar informação capacidade de, 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 de divulgação, de criação de tudo não é? uh, de, de, de criação de negócios uh, venda de produtos, tudo não é? acho que vai acontecer exatamente a mesma coisa mas com o dinheiro e eu já vi o um argumento, para, para finalizar aqui a live eu já ouvi o argumento várias vezes que isso não vai acontecer porque os governos não vão deixar que isso aconteça. E agora eu pergunto-vos uma coisa. Vocês acham que os governos determinados governos, não estou a dizer quais governos mas vocês acham que determinados governos gostam que a internet existe e que as pessoas tenham a capacidade de divulgar informação umas com as outras instantaneamente de uma parte do mundo para a outra? Determinados governos não gostam disso. Porque a sua desinformação para a população, ou a sua, uh, os seus erros, uh, a sua propaganda, pode ser desmentida mais facilmente do que se não houvesse internet. Quando não há internet, é mais fácil de mentir às pessoas. Quando há e as pessoas podem ter informação de vários sítios, não apenas de um, que é o governo a dizer na, te na, né, na televisão, um, torna-se mais complicado para fazer essa propaganda não é? começas a ver as coisas pelos dois lados e depois tu enquanto indivíduo e é tal coisa, dá mais poder ao indivíduo, tu enquanto indivíduo tomas a tua própria decisão e por isso é que, novamente uh, eu sou um grande fã de bom, enfim, isso vai ficar para outra live porque já me estou aqui a estender bastante, eu já ia começar aqui a entrar por todo um outro tópico uh, mas isso vai ter que ficar para outra live pronto, porque já chegamos aqui uh, ao final desta Uh, e, e acho que foi uma boa live onde partilhei aqui com vocês uh, aquilo que eu acho que vai acontecer em termos macroeconómicos uh, no, durante o próximo ano, e também uh, dentro do mercado uh, cripto. Um, muita volatilidade, muita volatilidade, uh, acredito que vai existir nos mercados muita volatilidade, principalmente nos mercados de cripto, nos mercados de cripto onde podem esperar mais volatilidade. Um, mas no final do ano acho que vamos estar no zero, okay? uh, um ano neutro em termos dos investimentos, uh, a inflação vai baixar uh, e os juros podem continuar a subir um pouco, mas entretanto vão estabilizar e com isso o mercado também vai estabilizar e a inflação também até o final do ano também uh, vai estabilizar. Em 2024 acho que a economia uh, mundial em termos gerais volta a... Uh, portanto a funcionar melhor e vermos crescimento económico em termos mundiais e pronto esta é a minha opinião vale o que vale posso estar completamente errado não é portanto é só apenas isso é a minha opinião é aquilo que eu vejo em termos é aquilo que eu tenho vindo a ver e aquilo que eu tenho vindo a ver vem se confirmando mas também as circunstâncias podem mudar a qualquer momento não é? pode acontecer uma, uma situação qualquer que pode completamente alterar aqui todo este meu raciocínio desta hora aqui de live que, que acabei de ter portanto, uh, enfim, uh, vale o que vale né? mas uh, também, pronto estão aqui porque gostam de ouvir-me aqui uh, a falar e a partilhar as minhas ideias e, e pronto, e mesmo para finalizar aqui a live uh, passem uh, na comunidade, ok, tem o link em, em baixo amalfia.com, ok, e porquê que, porquê que uh, eu não percebo porquê que aqui uh, uh... o <risos> E não sei porque é que às vezes faz isto. Um, aqui tem a minha comunidade, portanto, amalfaia.com. Novamente podem ir, ou podem pesquisar Luís Alfaia no, no Google também vai aparecer, ou então aqui nos links em baixo também vai estar, ou seja, esteja lá onde vocês estiverem. Ah, está para aí o link a amalfaia.com, ou então vão ao meu Instagram, Luís Alfaia, ou então AMALFAIA, uh, e, e vão encontrar depois lá na, na bio comunidade entram uh, e, e pá, eu acho que assim assim, 3€ por mês ou 30€ por ano, como vocês podem ver aqui, 3€ por mês, 30€ por ano e vocês vão ter acesso a isto aqui, uh, vão ter acesso a estes vídeos que vocês estão aqui a ver, ação em perspectiva, organizar as ideias, planeamento, como investir dinheiro, uh, 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 atenção, isto aqui, portanto, vídeos, aqui tem acesso a sete vídeos exclusivos, ok, que eu tenho aqui neste momento. Depois, aqui nos cursos tem acesso a três cursos diferentes. Portanto, como podem ver aqui, este é o primeiro curso, ok. Um, depois, como podem ver aqui, eu tenho mais cursos. Portanto, tenho aqui outro curso que é o como ganhar dinheiro. Portanto, este aqui outro curso, ok. Um Montes de vídeos diferentes. Uh, e o como ganhar dinheiro também, como investir dinheiro também, e depois, entretanto, é de fazer também live streams exclusivas, e tenho aqui o post um post onde falo sobre várias coisas, aqui o controla o teu dinheiro, que são ferramentas para controlares o teu dinheiro, e aqui estas ferramentas tens desde o rendimento, ao investimento, e são várias folhas diferentes, e eu vou mostrando o património, e portanto aqui é para controlarmos o nosso rendimento, controlarmos o nosso investimento, controlarmos o nosso património. Um, e tenho, são várias folhas diferentes portanto aqui tenho uma, duas três, quatro, cinco seis, sete, é isso sete folhas di diferentes um, onde eu partilho uh, enfim, uh, várias uh, várias coisas diferentes estas folhas são as que eu uso pessoalmente e partilho com vocês para quem quer, quiser utilizar é só fazerem uma cópia e meterem na vossa drive ou fazerem download para o vosso uh, computador ou algo do género e podem fazer as vossas e pronto Uh, malta, é isto. Uh, muito obrigado a todos os que passaram por aqui, uh, que ouviram. Viram, uh, pá! Muito obrigado. Deixem aquele like, partilhem essas coisas todas e até a próxima.